0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de medio tiempo? Los saludamos en esta edición especial de Desde la Reda, eh, justo acabando el partido de la gran final del fútbol mexicano, la Ida. ...entre el equipo de los rojinegros del Atlas... ...la furia, la academia, los zorros... ...las margaritas, como ustedes le quieran llamar... ...contra los tuzos de Pachuca... ...el día de hoy, vaya partido que vivimos... ...un partido, pues, la verdad, sumamente extraño... ...yo particularmente pienso que... ...quizás mucho castigo para el Pachuca... ...irse con dos goles de desventaja... ...porque tuvieron llegada porque quizás en gran parte del partido la figura principal fue Camilo Vargas, pero bueno, ya lo estaremos platicando, 2 por 0, el Atlas le está ganando al Pachuca en la ida, esperemos qué sucede en la vuelta, en la cancha del Huracán, 2 por 0, repito goles del Hueso Reyes y al final un gol con base en Pundonor, en fuerza en garra de Quiñones este Quiñones que eh, falló en aquella final contra León que le costó mucho trabajo defendiendo los colores del de equipo de la U de Nuevo León y que hoy está viviendo quizás su mejor nivel en el fútbol mexicano y bueno, saludamos a los dos campeones que me acompañan a mis dos compañeros, a mi queridísima Abigail Parra y a Jonathan Collazo yo me imagino que Jonathan ya está echando Cuba como hace ocho días Jonathan porque es jueves, son las 11.14 de la noche, es tu cumpleaños, por cierto, todavía, valdría la pena que, que la gente te felicite, hoy en vez de que nos miente la madre, pues que te felicite, en vez de que nos diga que somos unos retrasados, pues que te feliciten, que te manden los mejores deseos, y bueno, eh, ¿qué les pareció el partido, mi querida Abigail? Ya lo decía, ¿no? Un partido medio raro de pronto, porque... Por momentos, Pachuca fue ampliamente superior a Atlas, ampliamente el segundo tiempo. Me parece que como un vendaval los exhibió, exhibió las carencias defensivas tras la salida de Manuel Aguilera y de Santa María. Y de no haber sido por Camilo Vargas, Avi, eh, esto hubiera sido otra historia. Y al final termina 2 por cero, un triunfo con un marcador, como lo decía en la introducción del programa. Me parece, creo yo, muchísimo castigo para el equipo de los Tuzos, Avi.
2: Hola, Agustín. Hola, John. Feliz cumpleaños. Sí, definitivamente.
1: Abi, ¿Qué, ¿qué tan entonada eres? ¿Qué tan entonada eres? ¿Eh? ¿Qué tan entonada eres para que le cantes las mañanitas a Jonathan?
2: No, no, no. La verdad es que no. Bien. Ah, sí. Ahí dejémosla. Sí, un partido, como dices, extraño y, y sobre todo un partido en el que Caray, o sea, ¿qué más necesita Pachuca, no? Hoy Kevin Ramírez está mostrando ese jugadorazo que, que toda la, la, la fase regular lo ha hecho y, y sobre todo esta cantera de Pachuca. Y yo lo dije en la semifinal previo al, al, al juego contra el América que Pachuca necesitaba eso, ¿no? Recordar lo que había hecho en la fase regular. Creo que hoy lo hizo. Y, y sí, como tú dices, Agus si no fuera por Camilo Vargas, eh, yo creo que sí hubieran incluso hasta dominado el marcador y quizás por ahí haber afectado un poquito en mental a, al conjunto de los zorros. Pero pues es que es curioso, ¿no?, cómo estos equipos tienen a jugadores que se están reivindicando, porque como mencionabas hace rato a Atlas con Quiñones, pues Pachuca también tiene habilidades hurtado y hoy creo que dio un gran partido. Y que además está, está siendo ese jugador que dejó de ser cuando estaba justamente rayados, ¿no?
1: Y ¿sabes quién también creo que se está reivindicando, Jonathan? Eh, uh -huh. eh, Nico Ibáñez, O sea, Nico me parece que también después de haber tenido algunos eh, torneos o algunos partidos medio irregulares con el Atlético de San Luis, que ya queremos mucho, por cierto, y que le mandamos un beso a la gente de San Luis, eh, ya no están los indeseables, ya los indeseables ya se largaron de ahí, hay pura gente bien, pura gente bonita. Y Nico Ibáñez que, que también, ¿no? Entonces, hablando de estas reivindicaciones, como decía Avi, hay juegos que pasan por gran momento, el caso, por ejemplo, de Fernandito Navarro, que entra de cambio, que por cierto, enfrentó a Atlas el, el, el torneo pasado también en aquella no. final, muy molesto, por cierto, hay que recordarlo, ¿no? ¿Qué te pareció el partido, Yona? Estás en lo mismo... De, de lo que decimos Abby y yo, un partido raro, un partido en donde Pachuca pudo haber sacado un mucho mejor resultado de no ser por Camilo Vargas. Me parece que lo de Camilo Vargas ya rebasa o ya es algo ridículo. O sea, es, es descomunal lo que, lo que influye a Camilo Vargas. Eh, uh -huh. Un tipo que siempre está en la zona, que, que parece que tiene imán con los, con los balones, ¿no? Hay una jugada en el primer tiempo, un cabezazo me parece de Nico. De Nico donde regresa de una manera espectacular. ¿Cómo viste el partido,
0: Jonah? Pues igual, la verdad es que me, me, me sorprendió un poco el ritmo y, y el buen juego que dieron en, en los dos tiempos, porque a mí se me hizo un buen juego. Extraño por el trámite en cuanto a, al dominio de Pachuca y a que el marcador se, se lo lleva en contra con dos goles, ¿no? Dos goles que, que al final, como bien dices, parecen mucho castigo para el equipo de los Tuzos porque dio un muy buen partido. Después de haber visto a ese Pachuca que se plantó en la cancha del Estadio Azteca en la ida contra el América, yo pensaba que a lo mejor se podría, nos podríamos encontrar un Pachuca igual medio temeroso, defendiendo, buscando irse a su casa con, con un empate, o a lo mejor no tan herido como se va ahora, y, y no lo logra, ¿no? Al final, la verdad, el, el gol que cae al final en los minutos finales de Julián Quiñones es... Es un gol de, 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 de punto honor, como bien decías, de, de energía, de que Julián Quínez les ganó en ímpetu a los jugadores de Pachuca, y bueno, al final se llevan un, un, un resultadazo los, los zorros, que aún así creo que la serie, aunque pues no podemos decir que esté tan abierta, yo creo que, que, que el, el 2-0 se le acomoda a, al juego de Coca, pero aún así creo que, que no va a ser tan fácil llevarse el campeonato en, en el Hidalgo, y más si muestran el, el juego defensivo que nos tiene acostumbrado eh, Atlas, pero que hoy creo que no se vio, aunque se llevan la portería en cero y no tendremos que, que estar hablando de la defensa, yo creo que, en cual, que, que jugando así Pachuca en cualquier momento le puede hacer dos goles sin problema en el, en el Huracán el próximo domingo.
1: Hay algo que me llama la atención, eh, ya lo decíamos en el pospartido del domingo pasado, no entre los del sábado, perdón, entre los Tigres uh -huh. y el Atlas, este partido que ya hemos platicado muchísimo de la, de la remontada y de la delineación indebida y de otro partido que también fue espectacular porque pasó absolutamente de todo pero eh, yo lo que les quiero preguntar y lo que quiero poner sobre la mesa es Diego Coca, Avi, Jonathan y gente que nos está viendo y, y queremos que participe y comente Diego Coca debe de estar preocupado, eh. Diego Coca debe de estar eh, un poco molesto porque se le ha descompuesto el Atlas en el aparato defensivo si bien es cierto como dices Jonah, que hoy termina el arco en ceros pero están de acuerdo conmigo en gran parte por la actuación descomunal de Camilo Vargas pero me parece que Diego Coca debe de estar preocupado porque le pasó contra Tigre en donde se desordenó de una manera terrible y hoy otra vez le sucede. Yo creo y atribuyo, y no sé qué opines, Abby, que el tema de las lesiones y el tema físico está mermando al Atlas. Hablando de merma, Emanuel Aguilera sale otra vez aparentemente por cansancio o por a que a lo mejor se resintió la lesión, sale también Santa María, en fin... Creo que eso ha influido un poco en, en, en que se le descomponga de pronto el aparato defensivo a Diego Boca. Repito, Diego Coca me parece que debe estar preocupado, ¿eh? Se va con una ventaja de dos goles, pero hoy lo exhibieron otra vez como lo exhibieron el fin de semana en el Volcán. Yo no sé qué te da risa, Abby, estamos hablando de algo serio. Este, y de, de, a, ¿A quién le a, a hablas, Abigail?
2: Es que te estoy observando porque se le traba la cama te estoy observando y nomás veo que estás así como así bueno sí yo creo que yo creo bueno no sé tanto si cansancio, porque al final creo que los dos equipos vienen en las mismas condiciones no con el mismo tiempo de, de juego pero creo que si sí hay algo que había demostrado Atlas comparación de, de Pachuca era esa irregularidad, porque no fue una jornada, una, perdón, de fase regular, eh, vaya, regular, ¿No? Por parte de Atlas, teníamos estos altibajos, este tema de, de la defensa, y al final, pues, la ofensiva es la que sale eh, respondiendo, ¿No? Por ejemplo, la jugada del gol de, de de Hueso Reyes es increíble, y por otro lado, tenemos a un Pachuca, que curiosamente pareciera estar adoleciendo de lo mismo que en su momento Atlas hizo, también este desorden defensivo, porque en los dos goles, perdón, pero la defensa se comió toda la jugada. Entonces creo que estamos viendo como que esta situación de los dos equipos en donde defensivamente están mostrando un desorden, pero la ofensiva es quien realmente tenga la puntería, de hecho esa tajada de Camilo Vargas a un disparo de Kevin Ramírez, pues... Y, de Álvarez, perdón, era era un gol, ¿están de acuerdo? O sea, yo creo que aquel factor es más Camilo, o sea, yo sí le voy por toda a Camilo y te juro que ya hasta lo odio porque <ríe> es increíble el nivel que tiene el, el portero y sobre todo siendo un extranjero. que estamos a Un compuensa? problema. Haber porteros extranjeros de gran nivel, por supuesto. No uh -huh. podemos olvidar también en su momento la gran campaña que, por ejemplo, llegó a ser el propio Sari o más Barovero en los últimos años, ¿no? Pero Camilo está se está comiendo la liga él solo.
1: Es brutal la diferencia que hay entre el nivel de Camilo y el resto de los porteros, Yona. Eh, ¿Tú qué opinas de este tema? Dice sí. Avi que, que, que pues ambos traen el mismo cansancio acumulado, Yona, pero hay que recordar algo. Atlas viene de ser campeón, tú recuerdas y recordaremos y, y, y se lo explicamos a la gente, los equipos campeones en el periodo de diciembre tienen muy poco tiempo para hacer pretemporada, para hacer una planeación, entonces yo no sé si esto le esté cobrando factura, repito, lo de Manuel Aguilera que sale otra vez, no sé si es que se resiente de aquella lesión en el partido del sábado, el caso de Santa María, que todos los partidos le pasa algo a Santa María, de, de pronto trae la máscara, de pronto me lo revientan de la cara, hoy sale lastimado. ¿Crees que esto influye en el tema de que de pronto esto hace que se le descomponga el equipo a Diego Coca?
0: Pues yo creo que sí tiene un poco de... de tiene que ver porque aparte hay que, hay que tomar en cuenta la, la, la forma y el estilo de juego del Atlas, ¿no? O sea, eh, tanto en el partido contra Tigres, la, la, la vuelta... Y este partido han, han tenido que estar corriendo detrás de la pelota y, y no, no, no es fácil porque al final de cuentas todo el, el, el ajetreo que traen de la temporada pasada, que también en muchos partidos tuvieron que correr detrás de la pelota y, y así fueron campeones, ahora lo están haciendo al doble. Y, al, y a lo mejor yo, yo siento que, digo, no no, no, sé, no sé qué vaya a pasar, pero siento que le, que le está pasando un poco la situación de, que le pasó a, a América con Pachuca. O sea, un poco ya la situación del cansancio, la situación de que, si, si bien a, a la América le alcanzó para ganar ocho partidos o siete partidos, llegó a un tope donde ya no, ya no iba a poder avanzar más, y siento que hoy era el partido en el que el Atlas tenía que meter dos, o tenía que meter tres, o hasta cuatro goles, para poder ir a Pachuca y, y, y defender esa, esa ventaja, porque los jugadores se le han ido cayendo a, digo, a, a, a Coca, y la verdad siento yo que es por la forma de juego, hoy vimos, eh, hoy salen dos jugadores importantísimos en la defensa y hay que ver cómo llegan para el partido del domingo, además de que con todo este trajín que han traído los jugadores reginegros también van a tener que dar el extra el próximo domingo en la cancha del Estadio Hidalgo para poder aguantar a una, a, una, a una ofensiva que yo creo que será cuestión, no, no de minutos pero un gol van a meter, entonces ahí va a ser cuando el partido se le va a abrir a Pachuca y es donde podrían eh, empezar a sufrir el equipo el equipo roginero, que sabemos también que lo hace bien no hoy, hoy estaba sufriendo cuando cae el segundo gol de, de Julián Quiñones y la verdad es que tú no podrías decir que qué buen partido de Diego Coca y de los del Atlas por, por la estrategia que plantaron pero creo que yo creo que el, el cansancio ya va a ser demasiado para el partido que viene y, y bueno tampoco dudo que sean campeones no como, como, como lo hemos visto que, que juegan y cómo dominan esa, esa estrategia. Hombre, de este,
1: este equipo, Yona, y, y no sé si coinciden conmigo, este equipo tiene toda la pinta de que va a ser campeón. O sea, tiene toda la pinta, tiene todos los elementos, todos los ingredientes, sí. sin demeritar lo que ha hecho Pachuca hasta el momento y el gran torneo que tuvo. Pero este equipo del Atlas tiene toda la pinta. Eh, yo sí. sí creo que de pronto el equipo se le cae defensivamente en estos dos partidos por las salidas de Santa María y de de Emanuel Aguilera, sobre todo la de Emanuel Aguilera en ambos partidos hoy Santa María se veía ya también cansado, sale por una lesión y del cambio eh, pero sí creo que este equipo tiene algo que, 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 que es difícil de describir, hay una conexión también brutal como no había existido de yo tengo 37 años y desde que tengo uso de razón y veo fútbol nunca en la vida yo había visto a la afición rojinegra tan metida como está metida en los pues últimos no. 12 meses, ¿no? Es evidente, ¿por qué? Pero ni en ese equipo de la Volpe, ni en ese famoso equipo de la Volpe, Avi, en donde eh, es muy recordado por la generación dorada del Atlas, por los Juan Pablo Rodríguez, por los Rafael Márquez, por César Andrade, por todos esos. Avi ya, ya se fastidió, Avi dice que solo... Avi dice que está esperando a ver a qué hora anuncian al maldito entrenador del Cruz Azul <risa> y, y que regresa, ¿no? Pero yo pues no... A ni, ni siquiera con ese equipo de la Volpe yo veía este grado de conexión, o sea, este, este ímpetu. Hoy, desafortunadamente, no pudo estar en el Estadio Jalisco por temas de chamba, pero en la tele se veía la conexión, ¿no? Yoná? O sea, se ve un Estadio Jalisco repleto, vibrante, como hace mucho no sucedía, ¿no?
0: Bueno, porque creo que hace 20 años, cuando en esa generación de, de Rafa y de la Volpe, ese equipo que también como que deslumbró a la Liga, a, a la Primera División. Eh, creo que en ese tiempo las, las, los problemas de Atlas eran extracancha, ¿no? Y a lo mejor la afición no estaba tan contenta en ese, en ese sentido. Ahora parece que todo se acomoda, ¿no? Eh, Atlas es un equipo financieramente eh, estable, financieramente este, estable deportivamente, estable en la tabla porcentual, eh, es campeón, está a 90 minutos de ser bicampeón. Entonces yo creo que todos los elementos pues obviamente la gente los toma en cuenta para conectarse con su equipo, y si le dicen que el boleto más barato cuesta mil pesos, pues los va a pagar, porque también con, todo, con, con la historia de Atlas, que ha pasado 70 años sin ser campeón, también imagino que ellos han de pensar que quién sabe cuándo vuelvan a vivir un momento como este. Entonces, sí, yo también le veo mucha casta de campeón a Atlas, sobre todo por el por este fútbol que me recuerda mucho a a Solos a a aquel de... De Mohamed. Eh, Antonio Mohamed, un equipo defensivo que atacaba y todo y convertía casi el 60-70% de las jugadas que, que generaba, pero que era muy defensivo. Este equipo igual, o sea, hoy vuelve a demostrar, se defiende muy bien pese a las bajas, pese a los cambios, se defiende muy bien porque se conocen, se conocen a la perfección y, y aprovechan la jugada que tienen, ¿no? Una jugada que cuando los que nos están viendo puedan observar, o no sé si ya la vieron, la, la, la jugada del segundo gol, es, es un gol que, que nace de las ganas que, que Quiñones tiene de, de, de demostrar y que de repente uno... uno esa jugada, Yona, Yona,
1: esa jugada es la esencia de lo que es Atlas este torneo.
0: Sí, sí, es, es a justo, eso iba. Justo, o sea,
1: justo eso, justo por eso sí, tiene sí, la pelota de
0: campeón. Sí, a eso iba, o sea, el cómo, cómo un jugador a, frente a tres logra salir tres veces avante con la pelota cuando parecía que la pelota le iba a perder, porque incluso... La pelota cae muy pegada a la banda y uno pensaría que a lo mejor el defensa le iba a echar para afuera. Lo hubiera echado para afuera, no sé si Pachuco hubiera empatado, pero por lo menos hubiera ido con un, un gol en contra. No la echa para afuera, la intentan jugar, tratan de defenderse, y Julián Quiñones le mete el extra que le tenía que meter y les gana y les hace un, gol, un muy buen gol, por cierto, al final, porque resuelve muy bien ante la salida de, de Oscar Ustari. Y bueno, Atlas se va con una, una ventaja que para la forma de juego, el estilo de juego, pues parece muy cómoda, para lo que hacen y tratarla de manejar en el Stadium.
1: Ahorita platicaremos un poco de qué esperamos acerca de la vuelta. Te quiero preguntar algo, Avi. Eh, este equipo de Atlas ha sido muy cuestionado desde el torneo pasado por supuestas ayudas arbitrales, ¿no? Eh, se habla mucho en redes sociales, en los programas estos. Pues de, que tienen iba a decir baratitos pero pues no, tienen más presupuesto que nosotros pero baratitos en diálogo y baratitos en eso pero pues dicen que porque es de Grupo Orlegi por eso eh, los beneficia el arbitraje hoy me parece que el gato el árbitro que se llama Oscar Ortiz, Oscar Ortiz Oscar Ortiz, el gato había hecho un gran trabajo o sea, me parece que había marcado muy bien, me parece que Oscar Ortiz no se había metido en ningún problema. No,
0: perdón, Marco Antonio Ortiz. ¿Perdón? Marco Antonio Ortiz. Marco Antonio perdón.
1: Ortiz. Y de pronto viene una jugada, otra vez polémica, una plancha de chalá y ni mm -hmm. siquiera se revisa en el lugar. ¿Qué opinas del arbitraje el día de hoy? ¿Creen que haya influido? ¿Creen que haya pasado algo? A mí me parece que está fallando. Si quieres, productor, igual corregimos la, la señal. Eh, pero, ¿qué, el, ¿el tema del arbitraje hoy les parece que fue factor el tema del arbitraje?
2: Yo, ¿verdad? Lo que alcancé a escuchar. Sí. Usted, usted. Mira, sí, yo, yo creo que al final el arbitraje está muy mal en México, ¿no? No solamente en la Liga MX veamos los partidos de, de expansión veamos los de femenil, son paupérrimos los errores, tanto de centrales como de asistentes y en la Liga MX agrava más porque además hay bar ¿no? Y pese a que hay va hay un mal entendimiento de las reglas y de la utilización de esta herramienta creo que hoy hubo un muy buen arbitraje y al final Agus, bueno tú sabes John Agus, que, que siempre se ha hablado, ¿no? De este favoritismo quizás con ciertos equipos, no solamente Satras, también en su, en su momento con, con América, pero pero creo que todos los equipos han sido perjudicados y ayudados por el arbitraje, a mi parecer creo que todos de repente les han validado goles que no eran o les han anulado goles que sí eran eh, recuerdo mucho el torneo pasado también, eh, no perdón, el torneo cuando pues, fue el campeón también en algunos partidos eh, jugadas que ya el balón ya había salido y seguía en juego, entonces yo creo que Sí entiendo un poco el morbo, el tema de pues los grupos dueños de los equipos y, y, y todo lo que hay en las cabezas, en las cúpulas, no más allá de las directivas. Pero al final yo sí creo que el arbitraje en México está muy mal y creo que no hay cierto favoritismo porque si nos ponemos a analizar creo que todos los equipos han sido ayudados y, y, y perjudicados. Pero este torneo creo que sí se vio más el tema eh, de las fallas de las interpretaciones. ¿no? Muchas veces lo hemos platicado en, en, en la redacción de... Entonces nos quejábamos de las lagunas que habían en los reglamentos, ahora nos fijamos de la interpretación. No ya están lejos, Agustín y a ustedes que son aficionados de los Pumas, ¿cuántos de eh, ese, ese, esas esas anotaciones que no les valieron en estos torneos por las chilenas, que porque tiran si falta, que si eran falta, que como le pegaban al balón o demás? que eso es lo que está fallando la interpretación de las jugadas de las reglas y es pago, yo creo para sí. todos los equipos y para todas las competencias
0: ahorita que ahorita que dijo a mí lo de la interpretación o por ejemplo en, en, en la serie contra uff no me acuerdo si fue contra chivas eh, el, el gol que hace chalá chalá debía tener eh, 20 minutos expulsado por dos planchas chalá no se va no no, no lo no lo expulsa ni él es el que hace el primer gol del, de la serie. Creo que son decisiones que si bien... O sea, no creo que el, el fútbol mexicano esté... Llegue a un nivel de corrupción a ese nivel. Lo que sí es que la interpretación ha quedado... Da para, da para dudar y ese es el problema. Porque lo venimos viendo desde el torneo pasado. El, aquella semifinal Pumas-Atlas, ¿no? La expulsión de, de Dineno y después en unas jugadas se marca igual. En otras no se marca... Eh, las planchas, igual también Pumas fue una de las víctimas preferidas, del, del y no porque le vaya, pero porque unas expulsiones sí lo merecían, pero hubo unas planchas también muy parecidas sobre jugadores Pumas que no se marcaban, y ese creo que ese es el gran problema, no, 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 que, haya, no que hoy o, o en la liguilla el arbitraje haya, haya favorecido a Atlas, simplemente que hay jugadas que de repente marcan de una forma y pareciera que, que al otro árbitro, al que sigue, se le olvida cuando se supone que llevan la misma el mismo, eh, o sea, el mismo screen para ir y imponerlo en un partido, ¿no? O sea, las, las, tales tales faltas se marcan así, las planchas son esto, plancha, y, y, y no se hace, y creo que eso eso es lo que genera la duda, genera rumor, genera morbo. El, el, y problema, que...
1: el problema me parece, y, y, y creo que Adi tiene toda la razón, ¿no? El problema va de fondo, eh, y el fondo es que el arbitraje en México es muy malo, ¿no? Y también, además de que es muy malo con el tema de la tecnología, con el tema de las cámaras, con el tema de tantas tomas, con el mismo tema de redes sociales, con el mismo tema de que hay mayor forma de amplificar los contenidos, pues es aún más exhibido claro. que lo que antes. A mí lo que sí, y lo que coincido contigo, Yona, y creo que eso es lo que debe de cambiar radicalmente, y el responsable me parece que es Arturo Bricio, es en el tema de los criterios arbitrales, y a qué voy lo acabas de decir perfectamente bien hay jugadas similares que de pronto se marcan de una forma y de pronto no, hay veces en donde el VAR actúa y hay veces en donde no a mí lo que me sorprendió hoy de la tarjeta roja, no, no, para mí no es culpa de, del gato Ortiz o sea, para mí no es culpa del arbitraje es, el, el árbitro se puede equivocar el árbitro puede no ver la gravedad de una jugada en el momento. Pero entonces para eso está el VAR. Y el VAR le dice, oye, brother, mira, ya la vimos tres veces y vemos que es una plancha a la altura de la, de la tibia. O sea, no, no va abajo, no va, no va al pie, no va al peine, va a media espinilla. venla a revisar. Si aún con la revisión no lo expulsa, bueno, estamos hablando de un error arbitral. Pero aquí el problema es ese y equivocaciones de los árbitros siempre va a haber lo que me preocupa es el tema del VAR y eso pasó también el, el fin de semana el día sábado en el partido de Tigres contra Atlas, una jugada en donde le marcan a favor de Tigres un supuesto penal sobre André Pierre Guignac ¿Por qué carajos no se revisó? ¿Por qué carajos no le hablaron del VAR? Entonces, eso es lo que me preocupa, yo coincido, yo creo en el fútbol mexicano, creo en el fútbol a nivel mundial Creo que no hay estos temas. Por supuesto que hay camiseta, por supuesto que hay apellidos que pesan más. ¿no? ¿Cuántas veces han expulsado a Chignac en México? ¿Cuántas veces? Y reclama y hace cosas, pero no, no por un tema de corrupción, es porque es un, tiene un peso mediático el nombre. Y probablemente claro. esto sucede con Atlas y eso sucede hoy en día con Santos. Y eso sucedió mucho tiempo con Médica y con Guadalajara. Tienen pesos específicos. De ahí a que hay cosas raras en la producción. Lo único raro, me parece, lo único que está muy mal, como lo dijo Aves, el nivel del arbitraje en Liga MX, en Liga de Expansión y en la Femenina. Arbitrajes de verdad que dejan mucho que desear. Y sobre todo el tema de los sí. criterios arbitrales, Jonas.
0: Entonces es que eso, creo que los criterios es como... Eh, la, la, la guía que a lo mejor eso se habla en, no sé en cualquier trabajo cuando tú entras te dicen oye aquí trabajamos de esta forma ¿no? y de esta forma eh, no te vas a salir o de esta forma es la que tienes que seguir para llegar a algún algún este algún objetivo creo que o yo pensaría que ese es el como trabajan en el arbitraje mexicano ¿no? pero parece que eh, que día con día las cosas cambian parece que un fin de semana o, o una instancia de cuartos a la instancia de mis finales, cambia el asunto. Ahora en la final se vuelve a repetir una plancha que, por lo menos, era. Creo que hasta la afición de Atlas no, no, no debe de cegarse. Era muy revisable por el bar. Y ya si el no, árbitro. Sí, dice eso, o sea, ya si
1: después no lo expulsa, es otra cosa, pero por lo menos revisarla,
0: ¿no? Sí, es que revísala, ¿no? Esto, y revísala, porque al final, pues el bar lo único que hace es, oye, si es falta, no es falta, oye, no nos parece falta, pero a ver, venla a ver. Y, y, y ni siquiera irla a ver al, al bar, o sea. Chalá, se, Chalá lleva jugando con este cuatro partidos gratis, porque no debía haber estado en la vuelta contra Chivas y no debía haber estado en la vuelta el próximo domingo. Entonces, digo, de, 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 esa, de, de esa falta de criterio y de esa, digamos, injusticia, por decirlo de un lado, ya es muy diferente a que haya un caso de corrupción y que, y que uno asegure que, que los árbitros están comprados. Lo que sí es que no parece, porque lo hemos visto cada que Arturo Bricio... Sale a dar su famoso informe No parece que haya autocrítica en el arbitraje mexicano Salen a decir este que todo autocrítica muy bien
1: no ¿Miguel Herrera o Arturo Bricio?
0: No sé, yo pensé que Miguel, pero ya lo estoy dudando Es correcto,
1: pero bueno así el tema del arbitraje, insisto Y completamente por lo que, de acuerdo con lo que dice Abigail me parece que es un tema de un muy mal nivel del arbitraje mexicano en términos generales pero bueno, eh, ya lo decíamos dos por cero, ¿qué podemos esperar el día domingo? El día domingo a las 8 de la noche desde el Estadio Hidalgo, vas a estar ahí mi querido Jonathan, van a venir nuestros compañeros de Guadalajara justamente a, a, a la cobertura, Juan Manuel Uno,
0: a... compañero, eh, pero si lo un, es compañero, pero si lo divides si lo pudiéramos dividir, saldrían como seis.
1: No, no, nada más viene mi Figue, ¿no viene Elizabeth?
0: No, porque alguien tiene que estar por si gana Atlas en los festejos. Ah, claro, el... ¿no? No,
1: claro, por supuesto. Bueno, eh, estará Figueroa aquí en en el centro del país eh, estará yendo Pachuca ¿Qué, qué, pueden, ¿qué esperamos para el partido de vuelta David? Eh, yo les voy a dar un poco mi postura y cómo visualizo ese partido yo creo que los primeros 20-25 minutos van a ser fundamentales fundamentales para Pachuca en dos sentidos uno, tratar de marcar gol lo más rápido posible y poner nervioso y comprometer las acciones defensivas del Atlas pero también para Pachuca va a ser fundamental Abby, en este eh, exceso desmedido de ir al frente, de ir alentando, de ir presionando, que puedan descuidar. Y hemos visto que el Atlas los puede vacunar con quiñones, con chalá, con la velocidad y las incorporaciones de momento del hueso reyes que hoy marcó como centro delantero, ¿eh? o sea, hoy entró rebanando el área y metió. Entonces, me parece que esos minutos van a ser fundamentales, repito, para que Fundamentales para Atlas de no recibir un gol por la presión que creo que va a hacer Pachuca y este juego vertical y estas apariciones de Avilés Hurtado cuando se tira por la banda o de Romero Ibarra cuando se avienta también por la banda o las incorporaciones de Kevin Álvarez y la potencia que tiene adelante Nico Ibáñez. Pero también Pachuca tiene que estar muy pendiente porque en donde me los vacunen en esos 20 minutos con un contragolpe, un balón parado, porque eso es lo que tiene Atlas punch y una pegada impresionante. Para mí, ahí se define gran parte del partido. ¿eh? Para mí, ahí creo que se puede definir. Si Pachuca no marca un gol en el primer tiempo, desde mi punto de vista, creo que está más que cerrada la final. Creo que va a ser muy complicado que a Coca le vuelvan a hacer lo que le hicieron el sábado en Nuevo León, David. ¿no?
2: Mira, sí coincide un poco contigo <ríe> en el aspecto de que quizás eso es lo que todos esperamos, ¿no? Que justamente Pachuca aproveche los primeros 10, 15 minutos un gol para aspirar a alcanzar el marcador y, ¿por qué no?, hasta dar una voltereta o forzar, ¿no?, antiguos y penales. Pero el problema es que se enfrenta ante un Atlas. Y te apuesto que previo a la vuelta del partido contra Tigres, con este marcador desfavorable para los felinos, todos decíamos, no, los primeros 15, 20 minutos tienen que aprovechar. Y curiosamente Tigres no los aprovechó los primeros 10 ni los 20 ni los 45 y cinco. Se estuvo aquí hasta el segundo tiempo en la recta final para meter la presión y descomponer a Atlas. Entonces yo creo que Pachuca es que, o, los... ¿quién, ¿quién o... no, No, ¿O, o aprovecha los primeros minutos ¿Abi? o le hace la malaria hasta el final del partido como lo hizo Tigres. En ese partido de Tigres, ¿quién...?
1: quien en realidad mete al partido al equipo de la Autónoma de Nuevo León no fue ni el Atlas ni fueron los propios Tigres ni fue Miguel Herrera, fue el pésimo
2: arbitraje de César Ramos Palazuelos pero tenían todo en contra tenían todo en contra y lo lograron, además de un marcador. Dijera, Jonathan, el 2-0 es el marcador más engañoso en el fútbol.
0: voy con esos lugares comunes. Son lugares comunes.
1: ¿Tú qué opinas, Jonathan? O sea, ¿tú tú cómo visualizas esa vuelta? Por cierto, nos está escribiendo mi compadre que le mando un besote, Paquito Arredondo, dice, dice Paquito Arredondo, ¿qué se puede esperar? Que Atlas vaya por dos más y listo a festejar. Paquito, Paquito, yo creo que ya le está pegando a la Cuba porque ha de estar exagerando sí. un poco como si fuera a meterle dos goles al Pachuca
0: en el estadio de algo dos, dos, todos los días. Que sí puede, que sí puede, pero...
1: Que sí puede, pero...
0: Sí, Oye. pero con, con, el, con el marcador 2-0 yo creo que pues, Pachuca, quería Atlas saldrá a, a, obviamente a defender esa ventaja yo también creo que esos esos 25 media hora, la primera media hora del partido va a ser clave para que Pachuca se pueda meter al, al partido porque si cae un gol en esa media hora, eh, puede que ayude a, 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 a como dices, poner nerviosa la, a la saga rojinegra y que de repente comiencen a titubear, ¿no? Eh, sí veo complicado que en el segundo tiempo, o sea, sin meter un gol le llegue Pachuca al segundo tiempo con aspiraciones. O sea, lo creo porque, podría ser porque ha demostrado poderío ofensivo y ha sido la mejor ofensiva del torneo, pero también eh, no olvidemos que esos tres jugadores... Tan solo esos tres, Julio Furch, Quiñones y Chalá, ponen aprietos a cualquiera jugando al contragolpe. Hoy quedó más que demostrado. Entonces yo creo que será la... Me yo le doy media hora a Pachuca para meter un, un gol. Si cae un gol en esa media hora, creo que Atlas va a estar en problemas y creo también que tendrá que cambiar un poco la estrategia a... a no sé si a ganar el partido, porque yo soy también fiel creyente de que si... Le llegan a empatar a Coca, Coca se va a echar para atrás y va a buscar otra vez los penaltis. Pero sí creo que, creo que podemos ver un buen partido el, 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 el domingo. Y yo voy por la idea de que Pachuca mete un gol rápido. No porque le vaya a Pachuca, solo para que el partido se abra un poco y podamos tener un buen espectáculo. Porque si Atlas mete un gol tempranero, va a ser una final muy aburrida.
1: Sí, eh, yo creo y espero equivocarme pero creo que va a ser una final, una vuelta aburrida yo casi les podría afirmar en este momento podría apostar, lo que me digan a que a Diego Coca no le van a volver a sacar el partido como se lo sacaron el sábado y que a Diego Coca aprendió la lección de dos juegos seguidos hoy le pasaron por encima al Atlas por lo menos 35 minutos del segundo tiempo, por lo menos 35 minutos del segundo tiempo, le pasaron por encima, lo exhibieron y Camilo Vargas, con base en la actuación descomunal que ya, ya platicamos, mantuvo el cero. Por eso, yo estoy seguro y les puedo apostar que a Diego Coca no le van a sacar el partido. Me parece que va a trabajar en la semana Justamente en ese tema En el tema mental, en el tema del orden En el tema en donde No les puede suceder Lo que les pasó el sábado Y también hay que esperar El tema pues del parte médico, hay que, hay que esperar exactamente qué es lo que tiene Santa María y exactamente qué es lo que tiene Emanuel Aguilera, que repito, al parecer salió por un tema de cansancio, pero no sé si fue un tema que estuvo, se resintió de la lesión que tuvo el, el sábado con los tígeres. Jesús Villalbazo nos escribe siguen llorando los Pumas, ¿qué tienen que ver los Pumas, Jesús? O sea, es como que había dicho, vete al Cruz Azul, ¿qué tienen que ver los Pumas y el Cruz Azul, Dios mío? José Martínez, no sé si sea primo de Enrique, dice, equipo suertudo, o mío, equipo suertudo, pero el Pachuca será campeón. Yo no lo creo, mi querido José, pero, bueno, muy respetable, por supuesto que tiene posibilidades el Pachuca, por supuesto que la serie no está definida, pero sinceramente lo veo muy, muy complicado, ¿no? Eh, pues bueno, no sé si quisieran, quisiesen agregar algo más. Ya te quieres ir a festejar a las 11.48 de la noche, Jonathan. Hoy es tu ah, cumpleaños
0: bueno, número dormir. Bueno, eh, muy
1: bien, bien, te vas a dormir.
0: Bueno, muy bien. Pero bueno, sí, Miguel, sí, Gair, sí, sí. Tengo algo que ayudar, eh, decirle a, a la gente que nos escucha que el domingo desde el mediodía estaremos eh, iniciando la, la cobertura de la final desde Pachuca, así que eh, pueden ir, ir siguiendo todo pues, en, el, en el portal, obviamente, en todas las redes sociales. Estaremos muy activos en Facebook para que no se pierdan eh, todos los lives que vamos a hacer desde allá y eh, pues, también todo lo que pase antes, durante y posterior al partido en el Estadio Hidalgo. Vamos a
1: estar en, en los festejos, ¿no? Avi y Yona, gane el equipo que gane, si gana el equipo de los originarios del Atlas, de los días Elizabeth, y todo medio tiempo estará cubriendo en los festejos desde la glorieta de los niños héroes. Y si gana Pachuca,
0: no tengo idea dónde se festeja en Pachuca, y Yona, pero bueno, estaremos ahí. Tampoco sabemos, yo y pregunté en Pachuca y me dijeron que ellos no suelen eh, ir a algún, algún punto. Pero me imagino que la afición ha de ir al reloj, entonces nosotros tenemos agendado el reloj por si gana por si gana este Pachuca. ¿Es como el Big Ben no. o cómo es el reloj de Pachuca? Sí, algo así, algo, algo muy parecido, sin río y sin puente, pero un reloj muy bonito en el centro de Pachuca. Entonces estaremos, eh, pues yo creo ahí si es que gana Pachuca y esperando también a ver si, si hay algún festejo el lunes. Lo que sí, la eh, creo que eh, con, con lo que nos platicó eh, Juan Manuel Figueroa, hoy es que, si en caso de que, de que gane Atlas, va a ser un poco la misma agenda del semestre pasado: eh, viajarán a Guadalajara en la noche del domingo, no habrá nada ese día, o sea, no irán con la visión, y irán a una misa el lunes temprano y después ya irán a festejar con su visión en un desfile.
1: Bueno, pues ojalá eh, ojalá gane el mejor. Ya, no, sé si, no sé si los vaya a ver el domingo en el post partido como el día de hoy. Rapidísimo, ¿quién es tu favorito, Jonathan? ¿Quién va
0: a ser campeón? ¿Yo? Jonathan, ¿quién va a ser campeón? Ah, yo, 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 yo sigo pensando que Pachuca.
1: Muy bien, eres necio, vas contra la corriente. Me gusta tu actitud. Avi.
2: Como te lo dije en las semis contra la América, Pachuca.
1: Bueno, eh, me gusta que lleven la, la corriente, perdón, que lleven la contra, que vayan en contra de la corriente de esta nueva época rojinegra. Eh, a mí me está gustando el Atlas, ¿eh? ¿Saben quién me encanta? O sea, ¿saben quién de verdad se ha vuelto para mí... Un jugador o uno de mis jugadores favoritos, Aldo Rocha. Me parece que lo que hace Aldo Rocha en el campo, de verdad, Avi se, se molesta. Avi yo creo que no le cae a Aldo Rocha. Pero sí, lo que hace Aldo
0: Rocha en el campo, Jonathan, es de llamar la atención. Sí, la verdad, sí, es un buen jugador. Hoy en la en la oficina o ayer, ayer me parece, platicábamos con unos compañeros que, que Aldo Rocha era de esos jugadores y empezamos a tirar nombres, ¿no? Como el maco de robles, esos mediocampistas que... Que escuchas como en muchos equipos, en algunos equipos, y que nunca despuntan, ¿no? O sea, esto, eh, vivieron en, en la primera edición 10 años, nunca despuntaron, pero creo que Aldo Rocha pues, cayó en un equipo que le, no sé lo le, le, le cayó como, como anillo al dedo, y, y la verdad es que él ha, él ha demostrado que es un gran jugador, a lo mejor no en el inicio no, de su carrera, desde
1: este Mazatlán sobre todo, en, en Monarcas era un
0: buen futbolista, pero cuando sí, Monarcas pero, se va a Mazatlán. Todo, todo. Era, era un buen futbolista, pero no era el futbolista que estamos viendo ahora. O sea, no, 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 pero cuando ya se
1: fue a Mazatán me parece que despuntó un poco la carrera y, y tan es así que por eso se lo llevan a Atlas, ¿no?
0: Sí, 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 pero er, digamos, era, era, un, era un futbolista hasta hace cuatro años mediano, o sea, no era, no era no, un jugador tígrafo. Pero la verdad es que no sé qué ha hecho, no sé qué ha trabajado, pero la verdad es que está convertido ahorita en esto, en un jugadorazo, lamentablemente y la sabemos que no va a poder ir a al Mundial, sabemos que no va a ser tomado en cuenta por el Tata Martino, pero la verdad es que es, trae un nivel espectacular, sí, si bien hemos destacado aquí el momento que vive Camilo Vargas también hay que destacar el buen momento que vive el mediocampista mexicano
1: es correcto, pues bueno eh, como ya se dieron cuenta, yo estoy convencido de que las a la, ser campeón eh, que van a ser bicampeones me parece que el partido evidentemente no está resuelto ni por equivocación ni por error, pero creo que como lo dije hace rato me parece casi imposible que a Diego Coca le saquen el partido y que le vuelvan a hacer un partido como le hicieron el sábado y como hoy le hicieron 35 minutos del segundo tiempo me parece que van a aprender la lección y Atlas se coronará campeón, el tercer bicampeón apenas en torneos cortos después de Pumas, León y ahora me parece, pero bueno
0: les mando un el saludo, saludo el diferente? segundo bicampeón que se corona en, en Pachuca ¿Eh? que sería el segundo bicampeón que se corona en Pachuca León se coronó ahí el, el bicampeonato
1: es correcto es correcto, bueno pues a esperar lo que es el domingo, mucho éxito en la cobertura allá en la tierra de los pastes, gracias, en, la gracias. Tierra, en la tierra donde todo empieza con Tuso, el Tuso Bus, los Tuso Taxis, todo es Tuso, y no salúdanos por favor mucho a, a, a toda la familia Martínez, que sé que eres muy por cercano, favor. y a la familia Fazi también, que sé que eres muy cercano.
0: Y los hijos, le mando saludos.
1: Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Son las 11.54 de la noche. Vámonos a dormir todos ya, por favor, por piedad. De aquí no pagan horas extras. Les mando un beso, que estén muy bien. Hasta luego.
0: Esto fue Desde La Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.